0: Me lähdimme Nunnasesta ensimmäinen päivä heinäkuuta 1968. Ja tulimme sinne yhdeksännen päivän nurkilla. Tulimme sen kairan läpi
1: suoraan tänne Julkulahteen. Kultalaan,
0: kompassisuunnalla.
1: Takat seläs eikä tuo maakaan niin mukavalle kävellä. Se vaihtuu tietysti maisema ennen tätä
0: lemmejoen laaksoa. Siinä on ensin hietatievat, niin kuin monet siellä käyneet tietävät. Ja sitten aika korkeata tunturiylänköä herrepojoa latvointien olleen. Ja sitten soita, soita, soita.
1: Minkälainen Timo oli mettäkaverina?
0: Eli kuin kehdossa. Oikeastaan metsä oli ainoa elementti, jossa Timo rauhoittui. Täytyy muistaa, että hän oli erittäin herkkähermoinen, sairaaloisuuteen saakka. Tavattoman estoinen, itsensä menevä erakoitunut. Enkä minä ole nähnyt Timoa luonnollisessa tilassa muulloin kuin metsässä ja silloin, kun olemme yhdessä liikuskelleet, niin kuin sanotaan, urbaanisen ympäristön ulottumattomissa. Ja nyt tämä kirja kyllä tämän aineiston tuo selvästi esille. Ja tässä metsässä olemisessa hän oli niin syvälle juurtunut, että hän, hän siellä kuljeskeli vaikeana aikoina yksin Orajärven takana tai olla kuljeskeli ja katseli veden juoksua. Kävi puhdistautumassa. Se oli kuin saunaretki.
1: No siihen aikaan Timo oli vielä hyvässä
0: kunnossa. Timo oli iso mies, 182 cm 90 kiloa. Ja vaikka hänellä näitä sisäelinten sairauksia oli ollut tulehduksia, vaikea sappikausi, niin esimerkiksi tällä nunna retkellä 68 ja sitten toisella yhtä pitkällä retkellä Inari-Itäpuolella, niin täyspakkauksen kanssa sitten, josta hölkuteltiin iloissaan, kun haluttiin ja valvottiin raskaita marsseja, ei siinä ollut mitään heikkiä. Fyysinen kunto on erittäin vahva.
1: Ja illalla muistelitte ja jutustelitte tulilla. Mitä te siellä
0: juttelitte? Erittäin poikkeuksellisesti mitään kirjallisuuteen liittyvää. Kerran en en, en teki, ketä tullessa puhuttiin vähän televisiosta ja koitettiin perustella sanan mahdollisuuksia. Mukana oli Reino Veli, joka silloin oli hyvin kohuttu televisiotoimittaja. Mutta tämä oli poikkeus. Siellä puhutaan käytännön asioista, niin kuin jokainen eräämisessä on ollut tietää, se on kahvinkeittoa, eräperinteen kertomista, käytännön toimia, laavun pystyttämistä, tuulehaistelua. Siis koko on tämä sosiaalisen floran käyttelyä, jos niin saa sanoa, erämaisen perinteen tutkailua. Ja tuommoinen syvä kulttuurihistoriallinen perinne oli se, johon Timo oli kiintynyt ja hän unelmoikin suuresta pääteoksesta, joka oli tähän Lapin ja tämän tarkka esineiden suhteen ja kaiken tuon vanhan asutushistoria, vanhan eräänkäyntihistorian suuntaan.
1: Mistä sinun mielestä juontaa tuo on paitsi kaunis, niin tarkka luonnonkuvaus? Sillä on hyvin yksinkertaiset selitykset. Timo oli 12-ikävuotiaaksi
0: saakka tavattoman vilkas, varhaiskypse lapsi, joka kuunteli vain vanhojen ihmisten puheita. Ja Orajärven kylää, niin kuin kaikki Lapissa tietävät, on niitä korpikyliä, jonne tuli etelästä paljon erikoisia ja ihmisiä, varatuomareita myöten, mikä kansakouluopettajaksi, mikä puusepäksi. Näitä ihmisiä Timo jututti, niitten perässä kulki. Sitten tapahtui merkillinen käänne. Hän kärsi ankaran aivokalvon tulehduksen. Ja tautihan on tavattoman vaarallinen nimenomaan aivotoiminnan kannalta. Ja tämä täydellinen muutos tapahtui tämän sairauden jälkeen. Hän ei saanut unta. Hän kun neljä vuotta yhtäjaksoisesti. Hän joutui niin eristetyksi ja yksinäiseksi, että tämä perspektiivi oleviin asioihin tuli sitten ilmeisesti polttavammaksi. Täytyy ihmetellä, että hän on kirjoittanut niin äärimmäisen tarkan evakkokuvauksen, vaikka hän syntyi 44. Tiedän jotakin, koska minä olin evakossa juuri samoilla alueilla kahdeksanvuotiaana, ja minulla on siis kahdeksanvuotiaan lapsen näköhavainnot. Timolla ei mitään. Tämä on ehdottoman luotettava kirja, mutta hän kuunteli näitä puheita. Hän kykeni imitoimaan ihmisiä, jäljittelemään kävelytapaa, ääntä. Ja hän teki jopa muistiinpanoja aivan kuin Majakovski jo 11-vuotiaana lapsena. Siitä on vain todisteet. Hän oli kynä ja muistiviikko, jos hän otti jonkin esineen ja halusi tietää, miten se on valmistettu. Hän opetti Sakkia siellä korvessa. Hän harjoitti DX-kuuntelua, siis ulkomaisia radiolähetyksiä, joista raportoi Puolaan saakka. Hän oli kirjeenvaihdossa yksinäisenä. Poikana viiteen kuuteen maahan. Kaikki oli hänelle kiintosaa. Lääkärikirjaa hän luki jo 12-vuotiaana kokonaan. Ja myös tietosanakirjan pääosiltaan. Tämmöinen tavaton tiedon himo, joka äkkipäätä jää näkemättä kun lukee Timon kirjoja. Jotkut lehdet ovat kertoneet tästä Timoko mukaan viimeistä puhelisoitosta jonka hän soitti minulle ennen kuolemaansa. Hän nyt ilmoitti siinä, en jaksa enää elää. Se puhelu oli vain kolme minuuttia. Ja silloin tällöin soitin Timolle sinne hänen pyynnöstään olivat rakentaneet barrikaadin, koska siellä oli kaikenlaista kävijää. Sekä ovi että puhelin Mutta erikoisluvalla niin sinne meni puhelu. Mutta viimeisen hän soitti ja siinä hän sitten vihjasi, että vielä kirjoita negrologia. Minulla oli suuri kokous Helsingissä ja minun oli sinne jotenkin välttämättä lähtiä, mutta en nimenomaisesti tiennyt, että se oli näin kriittisen käänteen saanut. Ja palatessani Helsingistä, Timo Vaimo oli tänne soittanut päivällä ja sitten illalla. Tämä tuli jo televisiouutisissa, tämä tieto. Sen jälkeen soitin ja pyysin, että mikäli hautoja järjestetään, niin mä haluaisin sen tulla. Matkaa ei saatu järjestymään. Lentokoneella se oli pääsiäisen aikaa eikä junalla, niin me otimme taksia ja joimme Seudestamin kirjallisen johtajan Vilho kanssa tämän matkan. 56 tuntia. Tässä vaiheessa Seudestin pyysi Timo viimeinen kustantaja. Elämä kerran Timosta, ja nämä oli hyvin varovainen sen suhteen, mutta koska myöskin Leski Toivottelina sen kirjoittaisin, niin sain lykättyä toisen kirjan tekemistä ja sijoittaa tämän kirjan väliin. Ja työ osoittautui kyllä paljon vaikeammaksi kuin kykeni uskomaankaan.
1: Sinä olet hyvin kaavallisesti kertonut tuosta työstä tuossa kirjailijalehdessä. Mikä siinä on ollut vaikea? No ensinnäkin se, että
0: kun on tuonne 200 liuskaa pitkä kirjoitus, niin siinähän joutuu pakosta eläytymään niin suureen määrään ihmisen aineistoa, intiimiaineistosta lähtien. Ja kun on erittäin kirja aikataulu ja kova kirjoitusprosessi. Viimeisiltä minä jouduin kirjoittamaan 18 tuntia vuorokaudessa, arjet pyhät. Niin siihen tulee samaistuneeksi niin paljon, että se saa suorastaan fyysisen leiman. Ja toisekseen minua kieltämättä närkästytti se havainto, että tämä äärimmäisen lahjakas ammattikirjoittaja todella moniin tavoin väärin puristettiin sellaiseen tilanteeseen, että ei ollut toivoa kyllä kovin pitkällä tähtäyksellä elämää jatkaa. Minä olen kuitenkin pyrkinyt kirjoittamaan mahdollisimman objektiivisesti, enkä ole tehnyt tästä pamflettia. Mutta ne jotka käsikirjoitukset ovat lukeneet, niin ovat Maininnit siihen suuntaan, että he eivät tienneet Timo mukasta paljon mitään.
1: Osaisitko sanoa, missä suhteessa Timoa on arvosteltu väärin tai ymmärretty huonosti?
0: Ensinnäkin siinä suhteessa, että hänen kirjoitustapansa oli tavattoman perinteinen toisaalta. Se oli niin sivussa tästä ajasta, että tunnustavatkin arvostelut olivat usein hyvin hämmästeleviä. Hänen itse ei kovin paljon hivelysse, se, että hän täytyy väkisin oma laatunsa tyrkyttää kirjallisuusarvostelijoille. Syntinen laulu suoraan sanoen teilattiin. Jälki on oikein romaannäköistä. Hän oli apuraha paitsi jossa viimeiseen saakka. Hän sai ensimmäisen taiteilijaapurahan seitsemänen kirjansa jälkeen ja ensimmäisen apurahan ylipäätään vasta kolmannen kirjansa jälkeen. Sitten kun hänelle tuli vuotinen, niin se tuli niin myöhään, että sairaus oli jo tehnyt niin pahan jäljen, että se käytännössä jäi sairausavustukseksi ja katkesi sellaisenakin kesken. Hän ei ehtinyt nauttia sitä kuin vuoden päivät.
1: No nyt on jo yksi Timon kirjoista muutettu jo filmiksi ja kaiketi muita suunnitellaan. Osaatko sanoa, tai mitä arvelet, olisiko Timo esimerkiksi pitänyt... Ilmistä, maa on hän näki puoli
0: tuntia otoksista syksyllä 1972 ja soitti minulle hyvin innostuneena ja sanoi, että Lappia ei ole koskaan kuvattu tällä tavalla. Puhui aika pitkään ja näin ollen hän tässä vaiheessa vakuuttui, että filmi kyllä onnistui. Olen kirjassa sitten selostanut tarkemmin näitä neuvotteluja ja sitä, mihin Mulberry pyrkii ja sitä, että Timo oli jo kauan aikaa sitten. Ollut kiinnostunut elokuvasta. hänen hän syntisen laulun alkuvan tarkoittikin elokuvaksi. Kun hänelle tuli tämän luovia kriisiä, että hän täytyy nopeasti kirjoittaa aina uusi kirja, niin hän ajatteli vakavissaan 68 tienoilla siirtyä elokuvaan pariin. Ja kyllä näistä keskusteluja mekin kävimme jonkin verran. Hän oli visuaalisesti hyvin lahjakas, lahjakas taiteilijakin ja, ja kykeni muuntumaan. Hänen kielensäkin on hyvin kuvallinen ja tarkkakuvallisuudessa. Nyt hänen kirjansa ovat herättäneet siinä määrin huomiota, että tabu tulee tänä syksynä ranskaksi ja syntynyt laulu ruotsiksi. Siis käännöstiet ovat avautuneet länteen. Minä olen avakuttunut, että hänen parhaat kirjansa, joina minä pidän koiran kuolemaa ja laulun virja lapsista, kyllä kestävät tekstinä myöhemmin. Koiran kuolema on kertakaikkiaan hyvin tehty kirja. Se on huomattavia suomalaisia teoksia, katsoi sitä mitä kirjallisuutta vasten tahansa. Ja on aivan hämmästyttävää, että tällaiset pääsivät luiskahtamaan näinkin ohimenevästi, kun ottaa huomioon, että hän oli niin nuori, niin etäällä, niin ulkona kulttuuripoliittisista kehyksistä. Tämä on aivan klassistinen teos.
1: Uskotko, että se filminä toimii?
0: Sitä en tiedä. Tietysti filmiohjaajan keinoja, miten he jonkin kirjan toteuttavat. Syntisen laulun katsoin luonnollisesti. Ja Ihailin sitä, että tämä etnograafisesti esimerkiksi on hyvin tarkka. Nämä olen asunut saman tapaisessa miljöissä. Eikä siinä ole tukkireen koivu joka ei ole tehnyt täsmälleen, niin kuin se on tehty luonnossa. Luulen, että Molmerin tukena tässä nyt on ollut ennen kaikkea tietysti tämä Lapissa syntynyt loistavien amatöörien ryhmä, joka on itsessään tuonut tähän filmiin, paitsi näyttelijän suoritukset, hengen, atmosfäärin. Ja siinä mielessä filmi oli kyllä vaikutus. Kirjailija ja Mukka tuossa miljössä, tuossa ajassa tuollaisin teoksin on se, joka jatkaa taivallustaan. Siitä nyt on tämä tilanne hyvä osoitus, vaikkakin tietysti kirjailijan dramaattinen kuolema on pannut jossain määrin keinotekostakin vauhtia näillä sijoilla.